0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast. Heute haben wir für euch eine in doppelter Hinsicht besondere Folge im Gepäck. Denn heute ist das erste Mal, dass wir wirklich alle drei gemeinsam vor, ja, ja, nicht einem, aber uh, unserem Mikrofon sitzen. Deswegen begrüße ich den Ben und den Dan. Servus, ihr zwei. Hi, hey, hi. Hey. Moin. Ach so, Herrlich. Hm.
1: <lacht> alle drei zusammen.
2: Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> man hört raus, wer ein deutlicher kommt. Ja,
0: ja, und da weiß man sofort, wie was die Stunde geschlagen hat, würde ich sagen. Und nicht nur, dass wir drei heute auf einem Haufen hocken, heute feiern wir auch die triumphale Rückkehr der Musikfolge. Wir hatten ja mal ein ähnliches Format schon mal hier im Nerdwelden podcast so zur Anfangszeit aus technischen Gründen haben wir uns dann aber entschieden, die wieder herauszunehmen und jetzt aber in unserem neuen Format wiederzubeleben, weil Musik doch ein elementarer Bestandteil unseres Hobbys ist und Oft hat man ja auch noch liebgewonnene Melodien, auch dann im Ohr, wenn man das zugehörige Spiel vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gespielt hat. Umso mehr also ein Grund, dass wir uns wieder einer Musikfolge widmen. Und das Ganze haben wir uns folgendermaßen ausgemalt. Wir stellen abwechselnd Stücke vor. Und der Vorstellende erzählt vorher ein bisschen was zum Stück, zum Spiel vielleicht, zum Komponisten und die anderen beiden kommentieren das dann im Nachhinein. Insgesamt stellt jeder heute drei Stücke vor, deshalb kommen wir auf eine Gesamtzahl von Stücken. Ben, du weißt es. Neun! Es dauert zu so lang, es dauert zu man, man merkt, dass Pfingstferien sind. Und von denen spielen wir immer ungefähr eine Minute und zehn Sekunden aus.
2: Ja, und am Ende geht es dann nach Punkten, wer gewonnen hat, oder wie läuft das?
0: Ja, genau, am Ende äh, entscheidet unsere Fachjury, die dann, äh, keine Ahnung, liebe Zuhörer, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auf Facebook kommentieren, wer gewonnen hat, der kriegt dann die goldene Gießkanne.
1: Und <lacht> oh, oh, Ich habe aber eine Minute zwölf. Eine Minute 13. Ja, weil Schalte du dich ja schon vor an die aus. Vorgaben
0: hältst. Das habe ich mir schon wieder gedacht. Ja, ja. Das habe ich mir schon wieder gedacht.
1: Einer tanzt immer aus der Reihe, weißt du doch. Nee, nee, du, du tanzt immer aus der Reihe, nicht einer. Das, das wollte ich damit sagen, ja. <lacht> <lacht> Stehe ja wenigstens
0: dazu. Okay. Und weil der Dan ja unsere Ergänzung jetzt im Podcast ist, haben wir uns gedacht, der Dan
2: fängt jetzt einfach gleich einmal an. Genau. Äh, Beschränkung auf eine Minute. Also ich finde, die Sachen, die ich mitgebracht habe, die muss man eigentlich komplett spielen, aber ich verstehe schon, dass man das jetzt äh, der Fairness halber ein bisschen auch abkürzen muss. Genau. Du
0: hast ja halt auch nur zu Stücke rausgesucht, die zehn Minuten dauern. In der Hoffnung, dass ihr erst gar nicht
2: mehr kommt. Das war mein einziges Ziel. Sehr gut. Genau. Also ich habe mir das so überlegt, wir haben ja, jeder von uns hat drei Stücke und ich habe mir überlegt, ich würde das gern schon in irgendeiner Form thematisch aufmachen oder alternativ zumindest mal chronologisch. Mhm. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, äh, weil es doch gerade bei der ersten Folge so ein bisschen so ein Potpourri sein sollte von Sachen, die man besonders mag. Zumindest mal war das jetzt so meine Devise, wie ich vorgegangen bin. Und da darf natürlich Kommando nicht fehlen. Kommando ist äh, 85 erschienen als Arcade-Spiel. Das hat übrigens nichts mit dem Film aus den 80ern zu tun. Das hieß im Japanisch Leider, ja, ja, leider. Ja. Aber ich sag mal, es hat schon gewisse Anlehnungen so rein von der, von der 80er-Helden-Thematik, äh, die es ja so gibt. Das hieß auch im Japanischen, wenn man es übersetzt, äh, ins Englische Wolf of the Battlefield. Also da weiß man schon, schon früh, ähm, wo es hingeht. Es ist ein klassisches Run and Gun, in dem man wie Rambo Vertical durch die Gegend stapft und Horden von äh, Gegnern äh, plattmacht. Ähm, das ist interessant insofern, dass das Arcade-Spiel eigentlich eine eher fröhliche Musik hatte. Ähm, also zumindest mal für ein Kriegsspiel. Das wurde im Original komponiert von Tamayo Kawamoto, die auch die Musik für Golden Ghosts auf Arcade gemacht hat und noch einiges weiteres für Capcom. Ähm, sie war auch eine von den allerersten Komponisten, die Capcom überhaupt jemals angestellt hat. Sie hat übrigens 1990 das Unternehmen verlassen und ist dann zu Taitor und war dann dort ähm, aktiv weiterhin auch noch. Aber spannend ist tatsächlich die die deutlich anders klingende Portierung für den C64, ähm, was ja in sich schon mal eine spannende Geschichte ist, wie die Portierung so abgelaufen ist, weil das wurde damals von Chris Butler im Auftrag von Elite in nur eine Handvoll Wochen umgesetzt. das Wer das damals gespielt hat auf dem C64, der wusste das vielleicht nicht, aber gerade wenn man die Arcade-Version dazu sieht, äh, da fällt einem auf, dass doch einiges weggefallen ist von der Grafik natürlich, die doch um einiges äh, schwächer ist. Aber auch, ähm, dass es bloß drei von insgesamt acht Levels überhaupt in die Endversion geschafft haben auf dem C64. Das kann man mittlerweile, falls man die C64-Version gerne auch mal komplett spielen möchte, im 2015er-Remake von Nostalgia spielen, die ja auch schon für Ghosts Goblins eine neue Arcade auf C64-Umsetzung gemacht haben. Und äh, da hat man dann auch alle acht Levels. Mhm. Aber zur Musik, die Main Theme, ähm, die dann auch äh, ins Spiel mit reingeht, das ist das Werk von Rob Hubbard, das wissen wahrscheinlich die meisten, ist ja relativ bekannt. Ähm, spannend ist aber auch da, dass das analog zur C64-Version, die in kürzester Zeit umgesetzt wurde, ähm, laut Hubbard auch nur innerhalb von zwölf Stunden äh, umgesetzt wurde komponiert hat. Also er hat sich die nachts die, die Original-Arcade-Version angehört und hat dann durch die Nacht hinweg auf dem C64 das Ganze komponiert. Und ist dann, hat dann bis morgens gewartet, bis der erste im Büro angekommen ist um 8 Uhr, hat das allen vorgespielt, hat sein Geld bekommen und ist um 10 Uhr mit dem Zug weitergefahren, wieder nach Hause. Also es war eine relativ flotte Aktion, aber wer Hubbard kennt, weiß, dass da trotzdem was Grandioses bei rauskommen kann. Ähm, ja, und ich würde sagen, da hören wir doch einfach mal rein.
1: So, ich bin an der Reihe, ne? Ich habe die Ehre, als erstes zu kommentieren. <lacht> Man erkennt sofort den Rob Hubbard-Style. Und zwar, mich erinnert es sehr stark an den international Karate. Ich würde jetzt sagen, das sind dieselben Samples, aber C64 hat ja keine Samples. Aber wie er halt den Sid programmiert, ne? Also diese typischen Sounds, die er daraus zaubert, das ist typisch Rob Hubbard irgendwie. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm. Und ja, geht gut ins Ohr, ne? Perfekt, also technisch einwandfrei, da kann man überhaupt nichts sagen. Und kein Wunder, dass es das ein Hit geworden ist. Also ich habe das Spiel, glaube ich, nicht so oft gespielt. Ähm, ich kenne es aber. Aber international gerade habe ich halt wesentlich mehr gespielt. Aber man erkennt halt definitiv den Style. Gutes Lied. Hardy, was sagst du denn dazu?
0: Also das ist definitiv eines der Sagen wir mal, Top-5-Stücke der C64. Wie sagt man denn dazu? Musikauswahl. Rob Hubbard hat natürlich andere großartige Stücke noch für Action Actionbiker, International Karate, hast du gesagt, für die Monty-Spiele. Mhm. Für Samantha Fox, Strip-Poker, selbstverständlich, hat er die Musik gemacht. Und das hast du immer gespielt, Kommando, ne? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich bin nie weit gekommen, leider, weil ich kein Poker konnte. Deswegen ja. habe ich da auch nie was, nie was zu sehen bekommen bei Strip-Poker.
2: Ich kann es dir, ja. ich kann's dir ähm, mal beibringen, Hardy. Dann hast du vielleicht demnächst mal eine Chance. Ähm,
1: wo, wo, Aber wo, wo, denn, wollen die alleine an, sein? Dann klingt nicht mehr. Nur wenn du angezogen bleibst.
0: <lacht> ähm, la, la, la. Du hast ja jetzt schon den die Bilder. 1985er Film, ich glaube von 85er ist er ähm, Phantomkommando mit äh, Arnold erwähnt, <lacht> mit dem das Spiel leider nichts zu tun hat. Er hat übrigens auch einen ganz großartigen Steel-Drum-Soundtrack von James Horner. Da habe ich immer ein bisschen so dran gedacht, als ich Kommando gespielt habe, auf von c 4 60 das habe ich oft und gerne gespielt, hatte die Besonderheit, dass man mit dem Joystick sich bewegt hat und mit dem Feuerknopf geschossen hat. Mit Space-Taste hat man die Granaten abgefeuert genau. und da musste man ja normalerweise den Joystick kurz loslassen. Und jetzt habe ich viele Jahre später irgendwann mal Videos auf YouTube von Leuten gesehen, die haben sich in c 4 60 auf den Boden gestellt <lacht> und haben die Space-Taste dann mit den Füßen betätigt. Klar. Also da hat man sich auch zu helfen gewusst. Das hätte man jetzt auch im Koop schon spielen können eigentlich, ne? Damals. Ja, das hätte man. Die Kommando-Reihe ist ja dann im Nachhinein auch noch fortgesetzt worden. Mercs für das Mega Drive war der zweite Teil. Und Wolf of Battlefield gab es dann, glaube ich, auf ähm, PlayStation Network für die PlayStation 3 und für Xbox Live Arcade auf der Xbox 360 nochmal. erinnere ich mich gerade düster dran. Mhm. Und was auch besonders ist dieses Stück ist ja jetzt nicht ein ganz kurzer Loop. Ich meine, selbstverständlich loopt es dann irgendwann mal. Aber in dieser Minute Minuten, 10, die wir angespielt haben, wiederholt es ja nicht. Und es geht ja dann noch ein bisschen weiter. Da kommt ja noch ein anderer Teil. Also es ist wirklich ein ja. langes Stück. Und ein sehr, sehr gutes, mit eines der besten
1: vom C64. Aber das finde ich ja eh so krass beim C64, dass die Stücke teilweise echt über mehrere Minuten laufen. Also wenn du klar, ein NES-Stück hast, in der Regel maximale Loopzeit. 30 Sekunden ungefähr. Also typisches Mega Man-Stück, ne? Oder Mario. Aber die C64 Stücke, die gingen ja locker mal, manchmal 4, 5, 6 Minuten. Na ja klar, allein die Last Ninja Stücke, ja. Last Ninja 1, Ben Denglish und dann Matt Gray, Last Ninja 2.
0: Aber alles großartige Sachen. Aber machen wir weiter. Jo.
1: Ähm, dann bin ich dran. Ich habe mich für meine Stücke, ich habe auch eine gewisse Reihenfolge, ich habe mich für die Sandwich-Taktik entschieden. Fang mit etwas ja, fröhlichen, abbietmäßigen an. Gehen dann ganz düster in eine ganz düstere Ecke und hören das fröhlich nachher wieder auf. Das heißt, das erste Stück, was ich hier heute Abend mitgebracht habe, heißt Into the Wonderful. Ich habe immer gedacht Into the Waterfall, weil das, man versteht es halt kaum den Text. Das Into the Waterfall meinst du? Into the Waterfall, genau. Ja. Mhm. Also Into the Wonderful, das war der Intro-Track damals zu dem Gods Amiga-Game. Besonderheit bei der Amiga-Version war letztendlich, dass das das einzige Musikstück war. Sonst hatte es nur Soundeffekte. Das Stück wurde komponiert von John Fox. Das ist ein ehemaliges Mitglied gewesen von Ultravox, der Sänger von 1974 bis 1978 war in der Band. Ich kenne die Band hauptsächlich eigentlich nur durch dieses Stück "Hymn", was dann erst äh, in den 80ern nachher kam. Aber du pfeifst immer "Dancing with Tears in My Eyes". Das? Von 1984? Stimmt, das kenne ich. Ja, stimmt. Das ist aber auch aus den 80ern, ne? Ja, ja, ja genau. Und, und der war halt bei Ultravox äh, von 74 bis 78, also im Prinzip vor dem Durchbruch, ne? Dann hatte er später irgendwie ein Techno-Projekt, Nation, Nation 12 hieß das. Und da hat er auch eine Version mit drauf gehabt von dem äh, Stück. Allerdings mag ich die Version aus Gods und wenn ich jetzt Kommentare so gelesen habe im Internet, die äh, wesentlich lieber. Also die geht halt viel mehr ab. Mm, was noch zum Spiel zu sagen ist, auf dem Super Nintendo, da hatte es übrigens Musik, die dann wiederum aber von David Whittaker. Das ist wahrscheinlich auch äh, vielen Leuten ein Begriff. Er hat auch auf dem C64 sehr viel gemacht. Oh, ja. Da gab es dann eben Hintergrundmusik. Aber Amiga, wie gesagt, nur ein Intro-Track und sonst nur Soundeffekte. Und diesen Track, den hören wir uns jetzt einfach
2: mal an. <lacht> Ah Gott, Bitmap Brothers, Und das kann ich mich noch gut erinnern, wie wir das damals auf dem Amiga gespielt haben. Ähm, <lacht> ich wurde mit dem Spiel selbst, glaube ich, nie so extrem warm. Ich habe das nie so argweit gespielt. Aber das ist, war auch eins dieser Spiele, das ich wirklich gestartet habe, um den, den Titelsong zu hören oder den Titeltrack. Ähm, ist ja relativ typisch für die Bitmap Brothers, so wie ich es in Erinnerung habe. So drum and bass-lastig mit, mit, mit Samples drin. Ähm, das, das bereitet richtig cool vor auf dieses Setting, das danach auch so folgt. In dem Spiel selbst war es ja dann, ähm, hat man ja einen sehr großen Charakter dann am Ende gehabt, äh, mit dem man rumgelaufen ist und auf irgendwelche fliegenden, merkwürdigen Viecher geschossen, äh, geworfen hat mit seinem Hammer, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, es gab diverse Waffen irgendwie, du konntest alles Mögliche ähm, und an Waffen kaufen und dann auch Informationen, ob er die jetzt in gerade geraden Linie oder im Bogen, also man konnte da echt viel im Shop... Äh, ja, sich ausrüsten und so weiter, das war schon ganz cool.
2: Ja, ich glaube, den ein oder anderen Shop habe ich noch geschafft, aber ich bin nie so arg weit gekommen. Aber deswegen <lacht> immer mal wieder von vorne gestartet und die Musik mal wieder angehört. Aber bei dem Bitmap war es ja nicht, nicht so selten, dass man das gemacht hat.
1: Ja, und was hast du verstanden? Into the Waterfall. Also ich, ich habe
2: das, <lacht> hab das damals sehr, sehr klar verstanden, was der gesagt hat und das war definitiv Into the <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin ah. mir nicht mehr sicher, was ich ja damals verstanden habe. Ich glaube, als ich es gespielt habe, war mein Englisch auch noch nicht so wahnsinnig doll Ich habe das gespielt, als es, als es rauskam, also Adi <lacht>
0: Also man darf ja nicht vergessen, dass Gods von 1991 ist und da diese Sprachsamples mit drin und dieser keine Ahnung, bellende Hund oder was das am Ende sein will. <lacht> das ist ganz, ganz toll. Ich wusste jetzt nicht, dass ähm, es eine Version von Nation 12 und eine Version von James Fox gab. Ich dachte, James Fox war Mitglied von Nation 12 und die haben das da zusammen irgendwie gemacht, aber lasse mich ja gerne nochmal. Äh, ja, also er war
1: Mitglied und hat es ja. aber äh, neben, dass es im Spiel rauskam, war es halt auch auf dem Album mit drauf. Äh, Album Electro 4 heißt das von Nation 12. Ah, genau okay. und da Wolf ist am 12 ist ja dann auch die
0: musik zu speedball 2 Ah, okay ähm, nebenbei also die musik von speedball 2 die gefällt mir doch ein ticken besser muss ich ganz ehrlich sagen dieses ach, drum and bass und diese sound samples wie gesagt das ist einfach alles so früher 90er dieser aufkommende Techno-Sound und sowas, was damals so hip war. Da genau bin ich das, was... So der, ja, was du gerne hörst, du ich eh weiß. Ja, hast keine Ahnung, Hadi. Das, das muss man jetzt einfach, ja, mal genau, sagen einfach so. Ja, genau.
1: Oh, wir oh, über Terranigma sprechen. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, nicht
0: nochmal. Ähm, nein, alles gut. Ja, aber wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass das ein Stück war, das viele Leute begeistert hat. Das führt die Zeit auch einfach ja, was ganz anderes war. Eine Art Meilenstein von mir aus, wenn man es so nennen möchte. Ich bin kein großer Fan davon.
2: Ich glaube auch, dass man es im Kontext der Zeit so ein bisschen sehen muss. Ich habe vieles, was ich damals wahnsinnig gut fand, wo ich heute auch denke, hm, <lacht> kann man nicht mehr so gut hören. In dem Fall finde ich, das dass, 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 dass funktioniert noch gut. Wäre jetzt auch nicht mein mhm. Favorit bei den Bitmapers, aber die haben halt auch eine große Auswahl gehabt in ihren äh, Intro-Songs.
0: Also ich finde, du hast ne, immer eine sehr sympathische Art zu sagen, das klingt ganz schön scheiße heute. Nee, dann würde ich das schon sagen. Ich? Okay. Also nein, wir wollen jetzt natürlich auch niemanden verärgern, weil es gibt ja ganz viele Leute, die das Stück heiß und ihn nicht lieben. Also
1: niemanden verärgern, zu spät, sag ich mal. Zu spät, <lacht> ja,
0: Verdammt. Okay, gut, ist der Zug abgefahren. Ja, ja, ja. Also gut. Äh, ja gut, jetzt habt ihr angefangen, da Mordsfass von Thema und durchstrukturierten äh, Soundlisten zu erzählen und jetzt komme ich natürlich hier auch wieder reingekrätscht wieder Depp, weil ich habe halt einfach drei Stücke, die jetzt halt lose zusammenhängen, wo ich nicht sagen kann, ich baue das langsam irgendwie auf oder ich arbeite mich von alt zu neu. Du bist also sondern, mal wie
1: immer völlig unvorbereitet. Ja, selbstverständlich. Gut, ich halt
0: ja. wie immer gemacht. Spontan hab ist am Ich habe jetzt einfach mal ähm, meine, meine Computerkiste hier aufgemacht, mir einfach die ersten drei Disketten rausgezogen, die ich gefunden habe. Das ist gelogen, das erste Spiel ist auf CD-ROM. Ähm, <lacht> und einfach mal drei Titel gewählt. Nein, also. Das erste Stück ist aus dem Saturn-Spiel oder Playstation, wo ich es gespielt habe, Spiel Police Nords. Und heißt End of the Dark. Das habe ich ausgewählt, weil ich in der Police Nords-Episode gar keine Musik eingebaut habe. Und das möchte ich jetzt einfach nachholen. Ah, ähm, selbstverständlich einfach. empfehle ich euch an dieser Stelle auch nochmal die Nerdwelden Episode Nummer 22 zu Konamis Police Nords, das bisher immer leider, äh, das bisher immer noch keine westliche Lokalisation erfahren hat. Jedoch kann die japanische Version ja via Sprachpatch auch von Spielern genossen werden, die des Japanischen nicht mächtig sind. Genaueres, wie gesagt, in Episode 22. Hört da rein, wenn diese Folge zu Ende ist. Als Komponist findet man da den Konami Kukaya Club. Das bedeutet so viel wie Konami Square Wave Club, das ist eine Anspielung auf Square Waves, die in den 80ern in Chiptunes verwendet wurden. Zu diesem Thema hat der Benja gerade eventuell noch was Spannendes in Arbeit. Oh, aber da könnte noch was kommen, ja. <lacht> ähm, ja, genau, jetzt haben wir das mal ein bisschen gespoilert oder zumindest angeteasert. Allerdings, jetzt wieder zurück auf den Kukaya Club, der umfasst alle Mitglieder, die jemals dort mitgewirkt haben. Also das ist ein relativ schwammiger Begriff, zumal es ja auch eine Konami-Eigene Hausband gibt, die denselben Namen trägt. Und da kann man einzelne Individuen sehr schwierig ausmachen. Ähm, Im Spiel wird allerdings der Name Tappi Ikachan und Motoaki Furukawa genannt. Und viele Quellen schreiben das Thema, das wir jetzt gleich hören, Tapi Iwase zu. Der hat auch an den Metal Gear und Zwickoden-Reihen mitgearbeitet. Und ich würde sagen, wenn ihr das gleich hört, dann stellt ihr fest, aha, das kommt mir doch mit irgendwie bekannt vor. Das ist ein relativ bekanntes, unbekanntes Stück. Und ich denke, wie gesagt, wenn ihr jetzt die ersten zwölf Töne gleich hört, dann wird euch das gleich an die Metal Gear Solid-Reihe zurückerinnern. Im allerersten PlayStation-Teil, wenn das Konami-Logo erscheint, kommen nämlich exakt diese Töne und deshalb habe ich jetzt ganz bewusst das Stück End of Dark ausgewählt, End of the Dark ausgewählt, obwohl die dominante Tonfolge in den Endcredits zu Police Notes noch mal dominanter ist, aber die ist einfach zu eintönig, deswegen jetzt End of the Dark Police Notes
1: Ja, äh, ist ein 80 nee, ist das Spiel aus den 90ern, ne? Ja. Äh, klingt natürlich 94 sehr 80er-mäßig, der Sound. Ähm, diesen Orchestral Hits, die am Anfang kommen, äh, erinnert mich auch so ein bisschen an Star Fox da natürlich, aber da kamen die am ersten Level auch. Und die Drums, also man merkt auch schon natürlich die CD-Qualität, ne? Also die Soundqualität ist 1A und Uh, später, im späteren Verlauf, klingt es dann so ein bisschen wie so ein Anime-Lied. Also ich könnte mir da auch so einen geilen 80er-Jahre-Anime drunter vorstellen. Also man hört es auf jeden Fall, dass es aus Japan kommt, also gerade im zweiten Teil, aber sonst sehr geile 80er-Musik, ja. Geht gut ab, also mir gefällt's.
2: Also ich habe ja kaum Ahnung von Konsolen, deswegen Police Notes, das Spiel, das hat mir nicht mal was gesagt. Und wenn ich, wenn ich dann in Musik mal reinhöre, gerade aus, also was jetzt etwas aktuellere Konsolenspiele jetzt in dem Fall mal sind, versuche ich immer ein paar ähm, bekannte Themen so rauszuhören. Und wenn ich, ich das Einzige, was ich von Konsolen wirklich gut kenne, ist die Final Fantasy-Reihe. Und da habe ich jetzt so ein paar Versatzstücke rausgehört, wo ich jetzt sagen würde, ah, das ist wahrscheinlich ein Konsolenspiel aus Japan. <lacht> Aber ich finde auch, es ist ein bisschen 80er produziert, aber es ist sehr klar produziert. Ähm, mhm. die, die Qualität ist wirklich gut. Und das, das ist, ähm, das könnte ich mir richtig schön vorstellen, wirklich während ich in einem Spiel drin bin, was im Hintergrund läuft, nicht nur so wegdudelt, ich schon so schon aktiv höre, aber auch nicht zu aufdringlich ist, dass ich dann quasi das eher zu Beginn hätte, ohne dass ich dabei spiele. Und ja, kann man, finde ich, auch heute noch hören.
1: Also ich könnte es mir gut vorstellen, wenn ich schön abends äh, in der Nacht mit dem Auto durch die Stadt oder so die Autobahn lang Cruise und dann schön aufgedreht. Genau. Das ist der richtige Track für Ja.
0: Und ihr habt ja alle die Police-Nords-Folge gehört, hoffe ich. Ja,
1: ja, ich, ich kenne es Ach wollte ich ja eh noch nochmal sagen. Ich kenne es auch nur durch dich, Hardy. Also tatsächlich. Ich kenne es auch. Dir, das hast du mir auch mal gesagt. <lacht> Es gibt ja irgendwie so ein 80 Live Radio auf YouTube und da ist dieser Typ immer ähm, auf dem Schreibtisch. Ja, richtig, spackelt. genau. Und das ist der Jonathan. <lacht> der Jonathan <Ingram>. ja. Und <lacht> das ist ja auch nur aus dem Spiel, ein Screenshot quasi. Ja, genau. das Hast du mir ja mal erklärt.
2: Ich kokettiere jetzt natürlich auch, dass ich keinerlei Ahnung von Konsolen habe. Ganz so ist natürlich nicht. Aber das Police Notes kann ich tatsächlich jetzt auch nur von, von der Podcast-Folge.
1: Ja, aber es ist ja bei den meisten Spielen, ne, die halt wirklich nur auf Japanisch, wo es noch nicht mal vernünftigen Fanpatch gibt oder gerade mal auf Englisch oder so. Ich glaube, da geht viel an uns vorbei, leider.
0: Weiter geht's mit Dan. Dein zweites mein Lied.
2: zweites Lied. Ja, jetzt, jetzt kommen wir auch in die 90er bei mir, die wir die, die, dunkle, die dunklen 80er hinter uns gelassen haben. Und zwar ins Jahr 1993. Damals kam wieder von den Bitmap Brothers das Spiel The Chaos Engine raus war, glaube ich, eine ganze Zeit indiziert. Das ist, glaube ich, immer noch, bin mir gar nicht sicher. Die haben ja damals sich immer wieder jemand Neues gesucht, der, der auch äh, Musik beisteuert. Die hatten ja auch immer wieder Kooperationen mit ähm, zumindest mal in Großbritannien bekannten äh, Künstlern, viel in dem Bereich Drum and Bass, elektronische Musik, was natürlich auch immer gut dazu gepasst hat. Ähm, das ist ja auch wieder was
1: für Hardy auf jeden Fall.
2: Ganz genau. Habe ich oh <lacht> als hätte ich es gewusst, wirklich. habe ich es ausgewählt. <lacht> ich hätte ja so viel anderes nehmen können. <lacht> ähm, in dem Fall ist, ähm, ist die Musik von R Richard Joseph. Das war ein nicht nur Musiker, sondern auch ein Tontechniker. Ähm, der war relativ breit aufgestellt, hat auf dem C64 über den Amiga ähm, Spiele-Soundtracks gemacht und auch noch bis in die 2000er rein. Der ist leider 2007 schon gestorben, deswegen gibt es äh, seitdem logischerweise nichts Neues mhm. mehr. Der galt damals als Pionier der Spielvertonung und der wurde damals dadurch bekannt, dass er einer der ersten war, die wirkliche echte Sprecherstimmen in Spielen einbauten. Ähm, damals war Megalomania so ein, so ein typisches Beispiel. Und der hat ähm, einiges gemacht, was im Umfeld von äh, Renegade Software war, also sowohl bei Sensible, Musik unter anderem bei Sensible Soccer beigesteuert und ähm, hat auch tatsächlich mit ähm, John Fox bei Godz und ähm, auch bei Speedball 2 mitgearbeitet, unterstützt als Tontechniker. Und für Chaos Engine hat aber die Musik dann auch wirklich ähm, selbst gemacht. Bei The Chaos Engine, das hat ja ein, ein, ein sehr durchgeknalltes Setting auch mit Zeitreise und viktorianisches Zeitalter, alternative Realität und Ähnliches. Und dieses Ungewisse, auf das man sich da einlässt, Es ist ja auch ein Run and Gun, in dem man äh, mit verschiedenen Charakteren idealerweise im Korb unterwegs ist ähm, und äh, in wirklich schicker Grafik da in alle Richtungen scrollend ähm, sich durch die Levels ballert. War das, das, das Setting schon so auf na, Überraschung, Andersweltliches irgendwo ausgelegt, dass es einfach super gepasst hat, da eine Musik zu machen, die auch etwas schrill war. Dschungelanklänge so ein bisschen hat durch das Drum and, Drum and Bass. Ähm, zu der, das lief zu, zu, zum Intro, in dem man auch einen toten Dinosaurier gesehen hat bei Zeitreiseunfällen, was da nicht funktioniert hat, über die Chaos Engine und so weiter. Ähm, und das ist einer meiner absoluten Lieblingstracks aus der damaligen Zeit. Und ich glaube, das kann man auch heute noch ganz gut hören.
0: Es ist natürlich auch wieder sehr drum-and-bass lastig. Hat diese, diese Sirene vielleicht am Anfang. Das passt ja auch so ein bisschen in die Dance-Szene der damaligen Zeit. Ist gut tanzbar, kann ich mir vorstellen. Gefällt mir persönlich jetzt besser als Into the Wonderful. Jetzt muss ich auch kurz überlegen. Hat eine schöne Melodie da noch drin. So bei 38 Sekunden ungefähr war das, glaube ich. Und später kommt dann dieser, dieses wabernde Keyboard dann noch dazu, also so eine richtig breite Wall of Sound rollt da über einen hinweg. Dann noch dieses Dino-Sample, das ist dann noch ganz witzig am Schluss. So ordentlich, gutes Stück, gefällt mir auch gut, ja. Ich muss sagen, ich habe Chaos Engine damals, also ich habe das ja später für Super Nintendo, gab es das ja auch, das habe ich da auch gespielt. Meistens singleplayer ist auch eins der Spiele, es profitiert bestimmt davon, wenn man das zu zweit spielt. Es gab damals ein recht ähnlich designtes Spiel zum Schwarzenegger-Film Sp äh, True Lies für Mega meine ich, und Super Nintendo auf jeden Fall. Das war von der Perspektive recht ähnlich. Auch ein Ballerspiel, wo man ein bisschen was eingesammelt hat. Hat mir persönlich damals mehr Spaß gemacht, weil es als Singleplayer vielleicht ein Ticken besser funktioniert hat. Aber gutes Spiel, gutes Stück.
1: Ja, ich habe das Spiel leider gar nicht gespielt. Ähm ich kenne es aber irgendwie aus Test. Ich ähm, glaube, das total gab es das auch für Super Nintendo eigentlich. Nee, oder Chaos Engine gab es auch auf dem Super. Ja, Nintendo. Ja, doch. Ich glaube, dann habe ich da mal einen Test gesehen, ja. Weil, Also Bilder kenne ich halt. Ich kenne auch das Logo vom, von der Packung. Äh, ja, ein Stück. Gefiel mir nicht ganz so gut wie das andere, <lacht> aber ich fand es auch cool. hatte halt keinen Waterfall. Hat, hatte kein Waterfall. <lacht> aber ich fand es auch cool, ähm, besonders diese aus im Bassbereich. Dieses das zieht sich ja komplett durch, eigentlich, durch den ganzen Track. Das fand ich sehr cool als Grundgerüst. Und irgendwo in der Mitte, da hat es mich teilweise sogar schon an den späteren Command Conquer Sound erinnert. Das fand ich auch. Sehr geil irgendwie. Also, das klang dann schon so industrial-mäßig mit diesen ganzen Maschinen, die da laufen. Und ja, da muss ich eben an Command den Conquer denken mit seinem eingängigen Soundtrack. Also, von wann ist das Spiel?
2: 93, früher 93, ja. kam das raus, ja. ja. ja ist auf jeden Fall cool. Also, kann man sich gut anhören. Es war halt ein großes Amiga-Thema zu der Zeit, wie alles von den Bitmap Brothers. Ja. Und wir haben das ja klar zu zweit im Koop dann immer gespielt.
1: Genau, Instrumentqualität kann jetzt natürlich nicht mit dem Lied von Hardy davor mithalten. Was kann du schon. Äh, gerade diese Flöte, die klingt schon ein bisschen aggressiv, aufdringlich, aber das war halt damals so die Tracker-Mod-Musik. Ähm, genau, ja. Wenn du da nicht gerade elektronische Musik gemacht hast, ähm, so Instrumente, die halt realistisch klingen sollten, die klangen dann halt entsprechend nicht ganz so realistisch, <lacht> wie sie eigentlich gedacht waren.
0: Aber jetzt, wo du das gerade erwähnt hast, Ben, würde ich mal kurz an den Kühlschrank gehen und gucken, ob ich noch Carpaccio da habe. Was für ein Ding? Carpaccio? Was ist das? Ja, lustiger Witz, weil du gerade irgendwas von Cappuccinos äh, erzählt hast. Cappuccino, ja, ist lustig. Meinst ja, du? Ja, lustig.
1: <lacht>
0: Wenn man die Witze erklären muss, Leute, ist es nicht lustig. Was ist los mit euch?
1: Es ist auch nicht witzig. Das ist wie mit deinem anderen Gag, den ich nicht verstanden habe, wo du dich auf ein YouTube-Video beziehst, was ich aber es, noch nie es, gesehen habe. Und ich im Nachhinein noch was es einsprechen kann. mir. Damit ist doch witzig ist. Aber jetzt haben wir es dadurch wieder witzig gemacht, dass wir gesagt haben, wir verstehen es nicht. Und naja. So, <lacht> Machen wir weiter, gut. oder?
0: Mach einfach weiter, als wäre nichts passiert. <lacht> so, jetzt bin ich wieder dran mit meiner Themenfreiheit. Aber zumindest möchte ich die Chance jetzt mal auf einen Nachruf nutzen. Denn letztes Jahr am 1.10. ist ja mit nur 52 Jahren Ben Decklisch verstorben. Ja, viel zu jung. Der viel zu jung, natürlich der viele tolle Stücke, unter anderem für Last Ninja 1, gemacht hat. Und hier ist jetzt seine Musik zur Versoftung des gleichnamigen Sylvester Stallones Films, Sylvester Stallone -Films aus dem Jahr 1986, der bei uns als die City-Cobra bekannt ist. Mhm. Cobra. Darin spielt Stallone den ultraharten Cop Marion Cobretti, der einen Killer jagt, der, der ähm, die Tagline des Films ist Crime is a Disease. He's the cure. Okay, muss man den Film
1: muss man den Film sehen? Einfach mal so zwischendurch, weil ich kenne ihn noch nicht. Sollte ich den gucken? Die City Cobra?
0: Ja? Die City Cobra oh. würde ich jetzt sagen, Also nein. Wenn man,
2: <lacht> äh, ich jetzt. Wenn man so, <lacht> wenn man mal wieder in die 80er zurück will, kann man das natürlich schon machen. Vielleicht gucke ich mir mal da an. Gibt's aber, da gibt es viel, ja, viel bessere klar. Filme.
0: Also, ich, bin ich bin großer Fan von Sylvester Stallone und von Schwarzenegger und von Actionfilmen der 80ern im Generellen. Aber City Cobra, ich habe ihn mir dann auch nochmal auf DVD besorgt, weil ich ihn früher auf VHS mit meinem Onkel, ich erinnere jetzt nochmal an meine Folge zu Blade Runner, der mir mhm. Filme gezeigt hat, die damals nichts für mich waren. Aber damals habe ich eben auch City Cobra gesehen, war begeistert als kleiner Steppke. Und wenn man sich den dann nochmal anguckt, dann, oh ja, naja. Aber die Geschichte dahinter ist ganz interessant, weil Stallone damals ja die Hauptrolle in Beverly Hills Cop angeboten bekam, hat das Skript vorgelegt bekommen, hat sich gedacht, oh ja, das schreibe ich mal ein bisschen um, mache es ein bisschen brutaler und dann hat er das Drehbuch eben zurückgegeben und die Filmemacher haben gesagt, oh, nee, 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 das machen wir nicht und Stallone hat dann seinen eigenen Film gemacht, hat sein eigenes Auto in den Film mit eingebaut, hat seine damalige Ehefrau Brigitte Nielsen in den Film mit eingebaut, die jetzt auch, weiß Gott, nicht die beste Schauspielerin ist. Äh, nebenbei, Jungs, in welchen Film hat er sie erstmalig mit eingesetzt?
3: Oh, ich weiß, ich weiß nicht bleibt. mal, wer Brigitte oh.
1: Nielsen ist, aber
3: <lacht> ich bin
0: halt <da> raus.
1: <lacht> Der ah, warte hier, mal. Ro Rocky 4 selbstverständlich. Ja, bei Rocky IV, ja.
0: Die beiden waren übrigens von 85 bis 87 verheiratet, egal. Ich selber, großer Stallone-Schwarzenegger-Fan. Cobra, wie gesagt, ist jetzt nicht mein Favorit, das habe ich auch schon mal irgendwo in einem Podcast erwähnt. Aber dass Stallone damals eben auf dem Zenit seiner Popularität war, bekam auch dieser Film ein naja, sagen wir mal wohnwollend ein durchschnittliches Spiel für den C64 von Ocean, das spricht er ja meistens auch von schon wem Bände, in man Von wem sonst? Indem man von links nach rechts läuft und im Idealfall noch Waffen einsammelt, um sich dann mit wehren zu können. Ich fand das damals sehr schwer, ich bin nie sehr weit gekommen, ich fand es unfair, ich fand es doof, aber ich habe es ab und zu trotzdem mal geladen, weil ich die Musik so gut fand. Und zwar so gut, dass die mir auch heute noch im Ohr hängt und dass ich das eben jetzt mit euch teilen möchte. Hier ist das Grundthema aus dem Spiel Cobra von Ben Daglish.
2: War das eine Adaption der Filmmusik oder war das was komplett eigenes von? Nein, das ist komplett was komplett eigenes. eigenes. Ähm, ich habe das Spiel damals nicht gespielt. Es erinnert mich, wenn ich mir es so anschaue, natürlich an sowas, an sowas Klassisches wie Green Barrett jetzt. Die, die Musik klingt tatsächlich sehr eingängig. Ähm, ich habe, Ben Decklich ist für mich eigentlich immer ein bisschen zu so derjenige, der so ein stärker avantgardistisch unterwegs war, zumindest bei den Sachen, die ich von ihm gut kenne. Ähm, und, ihn, und hier hat er wirklich was ähm, gemacht, was ins Ohr geht, angenehm zu hören ist und auch ähm, gerade so aus heutiger Sicht ähm, vermeidet, allzu anstrengende Klänge drin zu haben. Ähm, <lacht> und das kann man tatsächlich heute, ist ein schönes Tempo und das kann man wirklich gut hören. Das ist ein schönes Stück.
1: Ja, ja also ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Äh, weder, wie gesagt, der Film noch das Game. Film werde ich vielleicht mal nachholen, ja. Jetzt bin ich schon gespannt, ob ich den auch so scheiße finde. Nein. Mich hat sehr viel, also auch Ben Decklisch äh, hat wieder seinen ganz eigenen Sound, wieder andere Komponist von vorhin. Oh, Rob Hubbard. Ähm, ich habe nämlich direkt Pac-Mania rausgehört und äh, habe eben nochmal geguckt, parallel. Und das ist auch tatsächlich von Ben Decklisch. Ich habe es nur am Sound erkannt. Es ist quasi Pac-Mania meets Epicness. Also so, so eine epische ja Heldenmelodie. So ein bisschen, ja, Terminator-mäßig, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, düster angehaucht, aber mit einem Funken Hoffnung. Und da eben mit den Pac-Mania-Samples, aber quasi. Also, man hört die Drums. Der <lacht> ja, ja, wer Pac-Mania den Soundtrack kennt, der erkennt die Sounds da auch wieder auf jeden Fall. Aber ich fand's auch super.
0: Sehr düster mit einem Funken Hoffnung. Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt, <lacht>
1: Ja, ich. Ich feier ja das Ding ab gerade. Sehr geil, ja, muss also, ich, glaube gesagt. Ich habe es heute auch noch mal nur. länger als eine Minute, mal schön mal, äh, ja, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, das noch äh, sich aufbaut, ne, wenn man jetzt, Last Ninja war ja auch von ihm, das verändert sich ja auch ständig, das Stück.
2: Ist definitiv ähm, ein Fundstück für mich jetzt, ja.
1: Aber darum geht es ja hier heute auch in unserer Runde, ne? dass äh, wir uns gegenseitig Fundstücke zeigen vielleicht und, ja, aber auch die Hörer <lacht> das ein oder andere Goldstück näher bringen. Oder ich finden so schrecklich, dass sie die nächste Musikfolge gleich überspringen, weil sie wissen, wir haben eh alle keinen Geschmack.
0: Dann feuern <lacht> wir der nächsten Folge einfach nur noch die Klassiker raus. Last Ninja 2 und Last Ninja 1 und Chrono Trigger und. Schön, Zelda, Main Team.
2: Genau, und Mario. Ich mache dann, mach dann Monkey Island. Monkey Island muss unbedingt glaube, mit rein, aber nur die Titelmelodie. Ja, klar. Also, das muss man ja auch kennen. Und äh, die Schark. Oder
0: was wir auch mal. Wir könnten uns auch mal ums Lagerfeuer setzen und uns Piratengeschichten erzählen und spielen dann die Musik, die in Monkey Island 2 an der Stelle kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ja, genau das. Genau das.
1: Jawohl. <lacht> Ach, jetzt bin ich drin. Okay. Komm. Jetzt fangen wir nochmal an Grad in so einen romantischen. La äh, nee, jetzt ziehe ich euch komplett aus dieser romantischen Lagerfeuerromantik komplett raus, ziehe euch den Boden unter den Füßen weg quasi. Jetzt komme ich wieder. Ich habe es angekündigt. Äh, das nächste Stück ist düster. Die Hintergrundgeschichte dazu ist schon sehr düster, also richtig düster. Mhm. Ähm, es geht um Vampire The Masquerade. Mhm. Was übrigens äh, an dieser Stelle möchte ich erwähnen: Es ist vor kurzem in einem Trailer erschienen und jetzt gibt es auch ein erstes Gameplay-Video. Es kommt ein zweiter Teil. Das Spiel war von. Ah, ich muss mal gucken, 2005 vielleicht? Ich glaube, glaub, etwas früher, glaube ich. Oh, 2000, 2000, 2000 sogar? Ja, um so 2000,
0: 2000 so? 2000? Ja, würde ich auch sagen.
1: Das Spiel ist von 2004 oh. und jetzt haben wir 2019. Und jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob dieses oder nächstes Jahr, soll auf jeden Fall der Nachfolger kommen. Ich werde es auf jeden Fall spielen, egal was die Kritiken sagen. Ähm, ich habe das erste Spiel so geliebt. Und der Komponist von dem Spiel war Rick Schaffer, der. War richtig übel drauf, also bevor er, äh, das war auch sein erstes großes Spiel, wo er da mitgewirkt hat und davor war er halt drogensüchtig, äh, hat diverse Entziehungskuren hinter sich und war auch schon vier Monate im Gefängnis und er kam gerade aus dem Gefängnis raus und war in der tiefsten Depression in seinem Leben, äh, hatte keinen festen Wohnsitz, hat beim Freund auf der Couch geschlafen und in diesem Zustand hat er halt dieses Stück gemacht, das war auch das erste Stück, was er übrigens zu den Soundtrack gemacht hat, was ich heute vorstelle. Es geht hier um das Thema vom Hollywood-Bezirk. Äh, da kommt man erst ein bisschen später im Spiel hin. Ich habe da in der Mitte auch einen kleinen Fade-Out und dann wieder ein Fade-In, weil das Spiel ist, äh, das Stück baut sich sehr langsam auf. Und ja, entweder hätte ich nur den Anfang oder nur die Mitte zeigen können. Deshalb habe ich da so einen kleinen, ja, Betrug. Eine kleine Stelle ausgelassen, damit man beides mal so ein bisschen hört. Ähm, weil da haben wir ihn wieder den Funken Hoffnung. Man hört ihn nachher. Also da kommt einmal so ein kleiner du akkord da geht es von diesen. Total düster in Dur und dann aber sofort wieder düster. Mm. Ja, und die haben halt dieses äh, Stück gehört, äh, Hollywood, und dann war sofort engagiert für den Soundtrack. Und von da an ging es, glaube ich, auch aufwärts mit ihm. Also, es, er wird mega abgefeiert für den Soundtrack. Ähm, auch wenn das Spiel leider nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, ist mehr so ein Insider-Tipp. Die Firma gibt es ja auch nicht mehr, Troika Games. Ähm, hier möchte ich jetzt übrigens auch nochmal verweisen auf den super Artikel bei Eurogamer. Da steht das auch noch mal alles, die ganze Hintergrundgeschichte. Ich habe jetzt auch nur den Anfang gelesen. Also ähm, heißt, eine Chronik äh, ruhmreichen Scheiterns. Und in Teil 1 geht halt um diesen Rick Schad Schaffer. Und sicher ganz interessant, sich mal den ganzen Artikel durchzulesen, wer da interessiert ist an der ganzen Hintergrundgeschichte zu dem Spiel. Die haben da wirklich einen super Artikel online gestellt. Und dann würde ich sagen, geht's los, ne? Ja.
0: Also zu Vampire the Masquerade kann man ja sagen, das hat ja eine immens lebendige Fanbase, das sind ja glaube ich, wenn sie nicht immer noch erscheinen, aber lange Zeit noch Mods erschienen, die das am Leben, die es aktuell gehalten haben. Das Stück selber ist ja mehr so ein, ja, so ein Ambient-Stück, würde ich mal mhm. sagen. Klingt so modern, düster, gruselig, aber mich erinnert es vom Sound her dann später, gerade nach diesem ähm, Fade-In dann, Fade Out, Fade-In, den du eingebaut hast, ein bisschen an Soundgarden. Also da wartet man fast drauf, dass okay. Chris Cornell irgendwie das Singen anfängt. Also
1: ich muss ja jetzt gerade äh, wieder an Silent Hill denken. Ich finde, das hat sehr viel Ähnlichkeit mit den Instrumentalstücken auch von Silent Hill, was
2: ja auch sehr düster ist, teilweise. Ja, 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 witzig. Silent Hill habe ich jetzt ja hier auch ein bisschen rausgehört. Also, ich kenne den Soundtrack von Vampire the Masquerade ähm, etwas. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gehört habe, aber ich fand den damals schon fantastisch. Ist ja auch relativ stark mit, ich sag mal, echten Klängen mit Gitarre und. Ähm, ja, ist ja alles echt, Auch, ne? also, auch Schlagzeug auch die und. Drums und so,
1: dann bestimmt echt aufgenommen. Genau,
2: also, das ist dann. Also es ist ja eher ein orchestraler ähm, Soundtrack, was das angeht, und weniger jetzt ähm, computergeneriert, wie man es von älteren Sachen kennt. Und das passt aber für, für das ganze Spiel ja auch wunderbar, ähm, dass sie auch so eine düstere Stimmung hat ähm, mit diesem abgefahrenen Setting. Und da kann man wirklich sich einiges anhören. Ähm, das Stück ist jetzt eher was Ruhigeres, ähm, geht äh, wirklich gut ins Ohr und erinnert mich auch wirklich an die an eher düstere Sachen, wie zum Beispiel sowas wie Silent Hill. Und das höre ich auch ähm, persönlich ganz gern.
1: Wobei das Setting würde ich schon nicht mehr als abgefahren, sondern abgefuckt bezeichnen, <lacht> weil das ist echt übel. Da äh, gibt's nachher eine Story, da äh, wird sogar mit Snuff-Videos gehandelt in so einem Videoladen unter der Ladentheke. Hier kannst du dir echt einen angucken angucken. Das ist schon harter Trubak in dem Spiel. Ja. Also. Aber halt dadurch eben auch wahrscheinlich der Mega-Erfolg. Ne? Also mich hat es total umgehauen, diese ganze Story. Und Damals war es ja sogar so, dass es quasi ohne den Fan-Patch Hadi hat es ja eben schon gesagt, die Fans haben sehr viel gemacht. Die haben ja nicht nur Mods gemacht, die haben erstmal den Fan-Patch rausgebracht, dass es überhaupt einigermaßen gut spielbar war. Es war ja ganz schlimm verbackt. Ich glaube, das war auch mit äh, Ja, dafür, für den Untergang letztendlich verantwortlich, dass das Spiel längst nicht so gut ankam.
2: Ja, weil auch ein, ein kritiker so ein bisschen, ne, damals.
1: Ja, ja, genau, ich, hab's, ich glaube, so 2006 oder so, oder 2008 das erst. Nee, das muss früher gewesen sein. Ich schätze mal so 2005, 2006, da war es schon ein bisschen raus. Weil 2004 kam ja, so zwei Jahre später eigentlich. Also war zu der Zeit war es auf jeden Fall auch noch sehr ansehnlich, so grafisch. Und der ja, die Half-Life-2-Engine benutzt, noch vor Half-Life 2. Also Half-Life 2 kam
2: erst danach raus. War schon cool. Genau, wir hatten ja jetzt ja schon, schon zumindest mal ein Spiel mit einem sehr abgefahrenen Szenario. Und jetzt kommt gleich das Nächste. Das ist jetzt mein drittes Stück und dementsprechend auch zeitlich ähm, das Aktuellste. Es ist auch nichts, was man in irgendeiner Form Retro nennen kann. Wir sprechen von Sunless Sea. Ähm, das ist ein Spiel, das auf dem Fallen landen universum basiert, das ähm, im Original ein Browserspiel war, ähm, das unter dem Titel ähm, Echo Bazaar rauskam und von Fail Better Games ist. Es ähm, ist ein sehr... Storygetriebenes Spiel mit ähm, viel Text, damals schon, und auch, auch die Umsetzung Sundersee, die es dann für PC gab und ähm, auch für, für Mobile-Geräte. Ähm, das, das Setting ist, ähm, dass der Bazar eine Art göttliches Wesen ist und ähm, der im viktorianischen Zeitalter mit der Königin von London einen Handel ausgemacht hat, um in 1861 ähm, die Stadt zu verkaufen. Und dann hat ein gigantischer Schwarm Fledermäuse dann London ähm, eine Meile unter die Erde transportiert, in einen, einen unterirdischen See. Ähm, das, ist nur, das ist nur so der grobe Rahmen. Das klingt,
1: das klingt plausibel. Das würde ich genauso weißt du machen. Was? Wenn ich ein Schwarm Fledermäuse wäre.
2: Und und tatsächlich ist, auch ein, tatsächlich ist es auch ein Setting und ein Spiel, das, das kann man eigentlich kaum erklären. Das muss man sich wirklich eine ganze Weile mit befassen. Ähm, man, man ist ich
1: habe ja gerade so Bilder im Kopf. <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also ich kriege krieg die, die, krieg die Fledermäuse jetzt auch nicht aus dem Kopf, die die Stadt dann unter die Erde lässt.
0: erzählt Erzähl ruhig weiter, Entschuldigung. Muss eine ziemlich
2: große Öffnung gewesen sein, ja. Ja, also wir, wir sind in C, sind wir ein, ein Seefahrer der mit seinem, mit seinem Schiff auf dem unterirdischen See, auf der Andersee, ähm, umherschippert und zwischen den verschiedenen Städten, die sich da zusätzlich zu London eben gebildet haben und über die verschiedenen Inseln dann hin und her zu fahren und ähm, Geschichten zu, zu erfahren, was auf den jeweiligen Inseln passiert ist, Story-Elemente freizuschalten und so weiter. Viel, viel Text. In, in jeden hm. Hafen, in dem man reinkommt, hört man eine neue, abgefahrene Geschichte. Und ähm, das Ganze ist unterlegt mit einem sehr schönen Soundtrack, der auch ähm, in, jeweils in das Gebiet, in das man einfährt, ähm, dynamisch dann auch jeweils die Musik einspielt. Und es ist ein sehr hartes Spiel. Es hat, es hat ähm, einige Roguelike-Elemente mit drin, dass man immer nur eine Speicherposition hat. Und wenn man eben da rausfährt mit seinem Schiff und vielleicht auch schon ein paar Tage investiert hat und man ver verliert einen Kampf, dann geht man mit seinem Schiff unter und der Kapitän ist tot. Und dann gibt es oh. noch so eine Vererbungsoption, dass man einen Teil seines Reichtums an den nächsten Kapitän übergibt. Und wer das Spiel beginnt, der wird einige Kapitäne haben, bis er mal vorangekommen ist. Aber das heißt, es hat immer so was sehr Unerbittliches, das Spiel. Und man hat immer ein besonders gutes Gefühl, wenn man wieder nach Hause kommt, nach London. Vielleicht mit den allerletzten zwei Überlebenden, <lacht> die noch am Schiff sind. Und hinter einem fährt eine feindliche Fregatte hinterher, die einen abschießen will. Und man schafft es vielleicht gerade noch so in die Wolfstack Docks in, in Fallen London. Und ähm, das Stück, das ich jetzt da ausgewählt habe, das ist genau dieses Stück, das man hört, wenn man eben in London wieder einfährt. Und ähm, das hat so was besonders Beruhigendes für diejenigen, die das Spiel einfach kennen. Ähm, ich muss ziemlich lange überlegen, welches Spiel ich, welches Stück ich auswähle bei dem Soundtrack, weil das wirklich das kann ich ja. bestätigen. Ja, <lacht> ja ich habe dir glaube ich drei verschiedene geschickt. Aber ich würde sagen, hören wir mal rein.
1: Richtig geile orchestrale äh, Klangteppich hier. Ist natürlich alles high quality mit echten Instrumenten aufgenommen. Vermutlich. Oder mit einer sehr guten Library, äh, die viele tausend Euro kostet. Aufgenommen das Ganze. Der Chor war sehr präsent. Also dieser Frauenchor ähm, fand ich cool. Wie sie so diesen Hauptmelodie, die Melodie aufgenommen haben. Sehr beruhigende gut. Wirkung. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man so auf den Hafen zusteuert. Und das quasi... Äh, ja, dass man dann in Sicherheit ist ne? und wieder gerettet ist. Also passt sicher super ins Spiel und ist jetzt auch nicht so 0815, äh, wie jetzt beispielsweise die Musik bei fast jedem Marvel-Film oder so. Es gibt da ja diesen einen Stil, der halt überall permanent verwendet wird. Also so aufdringlich ist es dann auch nicht. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wo man dies vergleichen soll. Vielleicht ein bisschen Assassin's Creed höchstens in die Richtung, aber das ist eigentlich ein eigener Sound. Also mir gefällt sehr gut und kann man sich auf jeden Fall sehr gut anhören und richtig gut auch gemacht von der Quali.
0: Also ich habe von diesen Sunless-Teilen, ob es jetzt Sunless Sea oder Sunless Skies sind, ja nichts gespielt. Ich habe da auf Steam, glaube ich, mal den Trailer mir angeschaut, sonst aber da keine Verbindung dazu. Aber jetzt, wenn ich da von der höre, da geht es um, keine Ahnung, eine Art Untergrund, mehr Pirates mit städteverbuddelnden Fledermäusen, dann <lacht> bin ich da gleich gehuckt. Das interessiert mich gleich. Aber das Stück jetzt, das ist natürlich ein sehr getragenes, sehr, sehr schönes Stück, also vielleicht sogar das schönste, das wir heute bisher gehört haben, abgesehen von meinen bisherigen Stücken natürlich. <lacht> ähm, mich erinnert das jetzt aber ganz, ganz stark. Ich habe jetzt erst überlegt, an was erinnert es mich am meisten. Vielleicht ein bisschen Game of Thrones, das vielleicht auch, ich aber nein. Ich habe übrigens viel auch noch was. Mehr.
1: Aber mal gucken, ob du dasselbe sagst. Jetzt ist mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Aber mach du erstmal weiter? Viel mehr, viel mehr an Herr der Ringe, an die Ebenen von Rohan. Ah, okay dieses,
0: wie gesagt, dieses Erhabene, ich habe dann auch, also gleich, als ich diese Assoziation dann gerade hatte, ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen, als ich so an Eomer auf seinem Pferd gedacht habe und an Eowyn, die dann dem, ähm, dem Hexenkönig gegenübertritt und sagt, aber ich bin kein Mann und ihn, na super, ähm. Ja, aber auch ein bisschen Seefahrerromantik hört man damit raus. Äh, mir fehlt da natürlich ein bisschen, Ben, du weißt, das ist das Schifferklavier. Aber sehr, sehr schön. <lacht> Wirklich so Hafenkneipe-Feeling, ganz toll. Ich muss es noch mal nachlegen. Ähm, ich habe
1: ja irgendwie gesagt, mir fällt kein ähnliches Spiel ein, aber jetzt doch. Ähm, und zwar Ori and the Blind Forest. Das hat auch so einen getragenen mhm. Soundtrack. Auch viel mit einer Frauenchorstimme immer im Vordergrund. Wenn das mal jemand von euch so gespielt hat. Ja. Wenn nicht, spielt es sofort, weil Ori and the Blind Forest ist das Game 2015 kam es und ist für mich das Spiel des Jahres. Okay, dann kommt dein Stück, Ben. Mein Stück? Äh, ja. Okay. Ach so, ja, mein Stück. Äh, wir wollten doch hier, hatten wir gesagt, ich wollte ja selber was beitragen. Deshalb jetzt hier das nerdwelten intro thema Nee. <lacht> Sag, so, was hast du da wieder für ein Getränk stehen, Ben? <lacht> Äh, nee, mein letztes Stück ist tatsächlich ähm, aus dem Spiel Ivo. Und zwar Amphians, Lens heißt das zum Spiel Ivo. Ähm, das ist ein alter Titel von Enix, gar nicht mal so bekannt. Ich habe es erst später kennengelernt. Also, ich wüsste jetzt niemanden, der das Original damals äh, auf dem Super Nintendo hatte, habe ich auch nirgendwo mal im Second Hand gesehen. Die hatten ja auch immer Import-Titel, Final Fantasy, alles stand immer da, Chrono-Trigger, aber Ivo habe ich noch nirgendwo gesehen. Zu meiner Super zeit Man fängt als Fisch an und isst dann andere Tiere auf und kriegt dann immer Fleisch. Und wenn man genügend hat, kann man sich weiterentwickeln. Dann kann man sich Zähne, neue Schwänze, ähm, ja, nicht das, was ihr jetzt wieder denkt, hinten am Körper ne? Daran habe ich gedacht, Ben. Woran hast du gedacht? Flossen, äh, später Verbesserung, dass man schneller wird. Man kann alles Mögliche upgraden. Kleiner Knackpunkt ist, dass es halt begrenzt ist. Das heißt, es gibt das teuerste Teil, was übrigens nicht immer das Beste sein muss. Und du kannst dich aber nicht unendlich pimpen. Also, wenn du die teuresten Items hast und der Bosskampf ist immer noch bockenschwer, dann bleibt er halt so schwer. Du kannst dich nicht wie bei einem normalen Rollenspiel halt weiterentwickeln. Es ist nur so ein halbes Rollenspiel, wenn man so will, weil es halt eine starke Begrenzung gibt. Ah, ja, die Musik ist von Koichi Sugiyama. Der ist bekannt vor allen Dingen für die Dragon Quest-Reihe. Der hat das, die Lieder komponiert. Das Arrangement wurde wiederum gemacht von Motoaki Takenushi. Und der hat aber zum Beispiel bei Shining Force und bei Landstalker, für Sega, hat er die Musik dann auch komponiert. Aber hier hat er, wie gesagt, nur arrangiert. Und der Komponist ist eben der Dragon Quest-Komponist. Und der Soundtrack, ja, der ist gemischt, also wird er aufgenommen, sagen wir es mal so. Der ist schon äh, teilweise echt, könnte sagen nervig gemacht. Äh, mir gefällt es. Es ist sehr zuckersüß, also stellt euch das süßeste Einhorn in Zuckerwatte vor, was ihr finden könnt und wie es über die rosa Wolken hüpft und dann kommt das passende Lied jetzt dazu. <lacht>
2: Ich würde sagen, das klingt äh, sehr klassisch nach ähm, Super Nintendo. Ähm, sch schön orchestriert, finde ich. Ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn es jetzt das neunte Stück ist, das wir uns anhören, ähm, sind wir auf jeden Fall sehr breit aufgestellt. <lacht> ist das oh. achte, aber ja. Ah, das achte, okay.
0: Ja, später, später. am Abend.
2: <lacht> das achte <lacht> Stück. Aber schon jetzt können wir sehen, dass wir doch sehr breit heute aufgestellt sind. Ähm, von äh, ähm, Vampire the Masquerade bis hierhin ist es doch ein ziemlicher Sprung. Da, da reicht der zeitliche Abstand, reicht fast nicht. <lacht> Nein, aber wirklich ähm, äh, also sehr schön gefällig natürlich. Ähm, kann man sich super vorstellen, wie das im Hintergrund läuft zu, zu einem Jump'n'Run oder ähnlichem Spiel. Und ähm, wirklich schön. Also wirft einen zurück in der Zeit, finde ich. Und ähm, lässt mich auch an, an meine Zeiten am Super Nintendo irgendwie so erinnern. Auch wenn ich das Spiel, glaube ich, damals nicht gespielt habe.
0: Also ich habe Ivo damals eine Weile lang gespielt. Das ist ja, wie der Titel schon verrät, so eine Art Evolutionsspiel. Man fängt da, wie der Ben gesagt hat, als Fisch an, entwickelt sich dann langsam und wird dann am Schluss zum Säugetier und zum Menschen ganz am Schluss. Ohne, Spoiler, Spoiler. Und ja, dieses Stück von Koichi Sugiyama, das passt da schon ganz gut. Gut, mit dazu. Das klingt, wie du sagst, putzig, wie ein Einhorn, das vorm Waterfall steht und sich berieseln <lacht> lässt. Und zum Sugiyama-San kann man ja sagen, der ist inzwischen 88 Jahre alt und da kannst du dir auf YouTube Videos anschauen. Wie gesagt, auch der große, bekannte Dragon Quest-Komponist ist er ja, wie er da Orchester dirigiert. Und der hat wirklich epochale Themen auch gemacht. Ich finde, da fällt das ein bisschen ab. Also wie gesagt, putzig, putzig, ja... Ist mir vielleicht ein bisschen zu rosa, roter Regenbogen aus dem Einhorn-Popo, aber
1: ja. Es reicht, um die Düsterheit vom Hollywood-Thema wieder wegzuwischen, <lacht> auf jeden <Fall. lacht> Wir Wo, wollen hier nicht völlig depressiv Volk. und anfangen uns irgendwie. Ich bin weich auf ein Bett aus Zuckerwatte gebettet. Keine düsteren Gedanken in diesem Podcast, das ist das Thema.
2: Auf jeden Fall eine steile Vorlage für Hardy.
0: Ja, mit dem großen Rauschmeißer. Und zwar, Leute jetzt, wie gesagt, nochmal ihr mit euren ganzen Themen, die ihr da so kunterbunt euch zusammengewürfelt habt, stehe ich wieder da. Und hatte mir aber ursprünglich mal überlegt, ob ich vielleicht ein Sommerthema mache. Weil Leute, es ist Sommer und hab mir gedacht, nee, ist ja Bock langweilig. Aber zumindest ein Stück ist übrig geblieben. Und da standen mehrere zur Auswahl. Mario Kart, Spiele haben, finde ich, ganz tolle Stücke, die dazu passen. Koopa Trooper Beach und, ah, hast du nicht gesehen, das passt alles fantastisch zu heißen Temperaturen, zu Sonnenschein, zu Schwimmbad, Super Mario Sunshine natürlich. Das hatten wir in der Gamecube-Episode, aber erst. Und dann fiel meine Wahl eben auf Altmeister Nobuo Oematsu, der ja zahllose, großartige Stücke, gerade für die square Rollenspiele geschrieben hat, also Final Fantasy 1 bis 11 besonders hervorzuheben. Natürlich das Opernthema aus Final Fantasy VI, uh, One Winged Angel aus Final Fantasy 7 Chrono Trigger und mein persönliches Lieblingsstück natürlich das Thema von Terra aus Final Fantasy VI mit der getragenen Flöte. Da bekomme ich jedes Mal eine Gänsehaut. Right. Heute geht es mir aber bei meinem letzten Stück eher um Sonnenbrand. Und daher habe ich mich für die Costa del Sol aus Final Fantasy 7 entschieden. Die Costa del Sol, das ist so eine Art Urlaubsort im Spiel, am Meer gelegen äh, scheint die Sonne, da kann man sich ein völlig überteuertes Eigenheim kaufen und dann da umsonst drin übernachten. Das ist Sommerfeeling, das ist Strand, das ist Meer, kühle Getränke, tolle Relax-Musik zum in der Sonne liegen. Mich erinnert das auch immer ein bisschen an das Grundthema der La Costa Loda aus Larry Sex. das hat ein sehr ähnliches Feeling, klingt aber vielleicht noch ein bisschen mehr nach Aufzug, aber also gut, lassen wir jetzt wieder weg. Ähm, ich hoffe, ihr könnt jetzt noch ein paar Sonnenstrahlen Genießen Und wenn ihr die Augen schließt und das Stück hört, dann werdet ihr vielleicht kurzzeitig an einen warmen Urlaubsort transportiert. Hier ist die Costa del Sol.
1: Ich fand dieses eine Instrument so geil, das klang immer so. Das hat mich sehr an, äh, sehr, sehr an Weihnachten erinnert, also so Schneeflocken. Bist du der Mr. Tambourine Man? Nein, das kennst du doch dieses. Ja, ja. Wenn der Schlitten kommt und so.
0: Jingle bells, ja.
1: Nein. nein. Einfach nur Strand, Sonne, ja und Meer. Was will man Meer? Ähm, sehr schönes Nied. Was war das jetzt gerade? Was denn? Was denn? Irgend so ein komisches Geräusch. Das warst du, der was erzählt. <lacht> <lacht> ich, schon, also ich, ich schon. Das ist, das äh, das ist äh, genau. Äh, sehr schöner Bossa Nova ist das auf jeden Fall. Und ja, sehr eingängig, hat mir immer schon gefallen. Ich habe auch äh, mal die Akkorde sogar rausgesucht auf so einer habe ich es mal ein bisschen versucht nachzuspielen. Das ist noch eine Mischung aus Gitarre und Ukulele, wer es kennt. Also Ukulele mit sechs Seiten quasi. Da klang es auch sehr sommerlich dann. Mhm. Ja, ansonsten mit diesem Vibraphon, was dann reinkommt, gibt eine jessige Note dazu. War schon immer eins meiner Lieblingsstücke vom Soundtrack. Also generell Final Fantasy VII, ich liebe den fast den kompletten Soundtrack. Also mit das Genialste, was Uwe zu jemals geschaffen hat, meiner Meinung nach.
2: Ja, Hardy, das ist natürlich das ist ein Abräumer zum Schluss. Ne? Final Fantasy VII ist auch absolut einer meiner Favorites, sowohl das Spiel als auch der Soundtrack. Auch wenn ich nach dem Kampf gegen Sepirot alles andere vergessen hat, was <lacht> vorher kam.
1: Obwohl sich das Hardy jetzt ja auch so ein bisschen einfach macht, ne, mit so einem Ding, um jetzt die Sympathien aller Zuhörer nochmal nur auf ihn zu ziehen.
2: Äh, wie gesagt, also ich mache nächstes Mal Monkey Island. Was heißt also, da jetzt? Das ist äh, ganz einfach. Ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht hier. <lacht> nee, aber ähm, Matsu, ähm, ich meine, der hat, der hat halt wirklich ähm, das, das komplette Bild von, von, von der Musik, von des JRPG- Genres irgendwo geprägt. Ähm, ich, ich bin da erst spät ja mit dazugekommen. Final Fantasy VII habe ich tatsächlich auch zuerst auf dem PC gespielt. Äh, das das oh, kam tatsächlich auf dem PC raus, ja genau. Hatte ich auch, ja. ähm, Und, und habe es dann später noch mal ähm, auf, äh, auf der Playstation noch mal nachgeholt. Und das war so für mich auch der, der erste Titel, ähm, den ich da gespielt habe. Und deswegen, ich verbinde auch mit dem Soundtrack auch unheimlich viel, ähm, nicht nur mit dem Stück, sondern auch, auch mit den etwas schnelleren Sachen, die noch mit drauf sind. Und ähm, ganz toll, ganz toll.
0: Und ich möchte mich jetzt noch kurz verteidigen, weil ich habe jetzt natürlich nicht das Titelthema oder One-Winged Angel <lacht> genommen, sondern extra vielleicht ein etwas,
1: naja, ein <lacht> du, du, du hast den Uwe bonus für dich und gut
0: ist. <lacht> okay, und damit sind wir für heute mit unserer Musikfolge Reloaded, nenne ich es <lacht> einfach mal. Am Ende, es war auf jeden Fall schön, dass wir alle dreimal gemeinsam hier vor dem Mikrofon gesessen haben. Ich denke, wir haben das auch einigermaßen gut hinbekommen, ohne dass wir uns jetzt ständig ins Wort gefallen sind. Ja. Ist natürlich für uns alle auch eine neue Erfahrung, aber ich denke auch eine schöne, eine positive. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hab, hoffe euch
1: auch. Also ich hatte jede Menge Spaß und ja. bitte kann mich nur
2: nochmal bedanken für den netten Abend und auch bei den Zuhörern. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. ne Ja, also mich hat es auf jeden Fall auch sehr gefreut. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein, zwei Sachen jetzt wirklich tatsächlich mal wieder mitgenommen. Auch in der Erinnerung. Ähm, Sachen, die ich vielleicht schon ähm, kannte, die mal wieder rauszuholen. Aber auch ein, zwei neue Sachen, die wir jetzt ähm, die ich jetzt heute noch kennengelernt habe. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Liebe Zuhörer, euch ein herzliches Danke. Und wenn ihr möchtet, liked und Folgt uns auf Facebook, auf Soundcloud, auf iTunes. Erzählt euren retroaffinen Freunden von uns. Damit tut ihr uns einen riesigen Gefallen. Ihr zwei, macht's gut. Liebe Zuhörer, das Gleiche. Bis zum nächsten Mal hier beim Nerdwelten Podcast. Ciao, ciao. Ciao. ciao.